0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了不讲，第五集和谈前后，第三十六回沈汉奸蒋介石，如同身受，明是非张学良拒绝出山。话说，蒋介石率领途中功绩戴笠，不仅借刀杀带要带送命，而且猫哭老鼠要大小特务为他卖命。于是胡诌说：“戴顾局长帮了我很多忙，对民族国家他是有功劳的，所以我要在全国成立三个学校。”来纪念代故局长。在三个学校叫做雨人中学，定浙江衢州、首都南京以及四川重庆三地为校址。凡是毕业的学生，都希望他们继任代故局长，不杀共党的一致，而且希望这个三个学校都有美国教官。代顾局长对国家民族的忠贞，对我的服从，已经做到了百分之一百。希望大家拿代顾局长做模范，努力效忠，不杀共党。那是我所希望的。今天，我很伤心。完了。大小同物见蒋介石如此伤心，还以为是真的，莫不涕泪交流。蒋介石赌状十分开心。事后，蒋经国报告说，追到戴笠大会的效果甚好。军统局那些高级干部们对蒋介石表示十分效忠，并未发现阴谋不轨之处。蒋介石大为高兴。呃，早说过，什么军统、中统，今后我要来个一统，别像以前那样让戴笠从中耍花枪。这两个机构虽然也是我的，但戴笠拼命在他圈子里陪着死党，扩张势力，对我们非常不利。现在好了，谁知道戴笠用什么办法笼络这些人吗？蒋经国摇摇头，刘南便是娘，这一套办法并不新鲜。当年上海帮会里就是这样 的， 用钱把你养 肥， 你利用职权吃饱 了， 对顶头上司也 好， 对师傅也 好， 当然万分感激。只要你感恩图 报， 什么事也做得出 来， 不怕逃跑。蒋介石对这个宝贝儿子灌输家 教， 他 说：“ 这个太容 易， 以后我亲自领 导。” 别让他们利用职权吃得很饱。可是我的话说在前头，千万不可以露出马脚。如果让人恐高，有死无弊，说那我说什么，呃，也得背背先银。有、呃、这个人倒霉好了。蒋经国忙不迭的点头。他问道。呃、哎，关于成立三个雨中雨人中学的事儿，这几天有人提起，不知道什么时候开始，他们认为很有意义。呵呵，哎，以为我真的要成立什么雨人中学吗？呃，不过鼓励他们，难道我有钱没处花、哎，要纪念这么一个犯上夺主的大混蛋吗？可是，亚本已经说过了，哎，有什么关系？当天我已经通知他们几个负责人，要军统局自行办理。我说，本来这笔钱由教育部设法，呃、啊，国库艰难，只好由他们自己去募捐，我不管了。果然，这三个与人中学都如昙花一现，甚至没有办成。重庆的那个原拟募捐五亿法币，但不到半数，并没办法办成。加上物价飞涨，搞吹了。徐州一个由戴笠的儿子戴藏仪主持校务，搞得也不成局面。南京的一个开在小伙瓦巷，没几个月也断了气儿。这些都是闲话，咱们暂下不提。却说戴笠死后不久，沈汉奸进入高潮，陈公博如何判法，也该有所决定了。陈公博同蒋介石之间的微妙关系，主要由戴笠负联络之责。现在戴笠已经死了，蒋介石的顾虑少了一半，但还有一半仍在人间。陈公博万一照实供述，那不是更糟糕吗？因此万分着急。陈布雷奉命将审讯汉奸的情形逐日报告蒋介石，以不安的心情听取案件的进展。苏州高等法院正式宣布，定在四月十六、十七日那两天公开审判陈公博和陈璧君。昨天审判了伪考试院副院长缪斌。蒋介石听到缪斌的名字，心头一沉，暗想：我派他同日方谈判有好几次，不知他如何说法。陈布雷。呃，已经往下说下去了。据报告，该案由石美玉厅长主审。妙斌衣长袍、光头，神气十足，当庭狡辩。妙别当真满不在乎。妙斌狡辩说，他在华北任新民会副会长，是软性抗日，说参加。为组织是宜贫民爱国意志、报牺牲名誉、明哲保身之心做策反工作。缪斌立变曾与军统的戴笠发生关系，此事儿是系在三十二年三月起到三十三年十一月汪精卫死后为止。缪斌供称，当时我主张取消南京伪政府。三十四年三月，由小鸡代表。山县大佐密谋组织留守府，呃，去春赴东京系奉命劝日本向中国求和。嗯、蒋介石闻言不安的搓搓手，吩咐陈布雷：“这个人胡说八道，不能让他活下去。发个电报到苏州，就说是我的意思。”过两天陈公博受审，蒋介石更为紧张。苏州电台专线为此事向蒋报告，陈公博矢口否认，承认伪满。当庭上开留声片重播他去长春祝贺伪满成立纪念的言辞时，他还不承认留声片中播的是自己的声音。他太耍赖了。陈公博还发表了长达三万字的自白书，题为《八年来的回应。那就说些什么？说是检察官列举他十大罪状后又提起公诉，而陈公博提出这个东西在庭上宣读俩小时，对检察官起诉的十大罪状予以加以辩护，归根结底说他对抗战是有功。怎么个有功法呢？他说他的行为是为了保全国家元气，他的内心还是爱国。参加维辅人员的成分，呃，他说大多是国民党员，还有一部分是青年党员。他说重庆是武装抗战，南京是和平抗战。南京对重庆并无敌对之意，关于共同剿共，曾经和顾祝同、何柱国有过关系，而南京汪政府中不容共党分子，重庆蒋政权中也不容共党分子，可见南京与重庆之间更无敌对之意。陈公博还提出了他对党的观点，以及同戴笠密切的关系。听说陈公博果然泄露了秘密，蒋介石是又气又急，他忙问：“呃，怎么说？”陈布雷战战兢兢，他说：“他认为党不可不可分，至于怎么不可分？”他另有一信是呈给蒋主席，不拟在庭上公布。陈公博还说，他从成都到河内的时候，也曾有信呈蒋主席，希望对汪精卫等人宽容。在答辩检察官所提的收编伪军罪时，陈公博说，除剿共外，并未同中央军交战。孙良诚部调到苏北，也是为了防备共军。当时如果不这样打算，今天东南几省恐已落入共军之手啊！对于伪政府宣言参战问题，他说这样做可以提高中国的国际地位，并防止东北发生意外。蒋介石迫不及待，而想知道他对戴笠联系事宜是怎么说的，他是怎么供述的？陈卜雷在电文中找了一阵子，呃，这是公益，呃，辩护律师代辩时特别指出的，说陈公博曾经设立两个无线电台，一个供给重庆地下工作人员专用，一个供给戴笠专用。现在戴笠已死，但戴笠留在那里的证据还很多，可以拿出来做证供。不背了，不背了！蒋介石脱口而出：“陈国模养养几万人，不过是说他对抗战有功，是吧？没说别的吧？没有。”陈卜雷要他放心，他也很识趣儿。他在苏州庭上的口供到此为止，有很多不便公开的东西，都写在给主席的呈文里了。事实上，蒋介石早把这些文件烧毁，他不能把这些文件留住于世，让后人知道汉奸之中那些大头子同蒋都有过微妙的关系，而这些关系显然同蒋介石口口声声的礼义廉耻相距千万里。陈公博等人所以强调做汉奸对抗战有功。同时把机密的东西不公开，主要是让蒋介石下的台来一个刀下留人，可是扑空了。陈公博也不能让他活下去。哎、通知苏州一声，就说是我的意思。蒋介石随即进入内室，同蒋经国说：“呃，陈公博、缪斌他们完蛋吧？还有什么办法？”我要是把他们放了，或者判个无期徒刑，不正是证明我们同他们哥哥大大们，我的威信不是大有影响吗？说罢，绕室彷徨。突然，他走向办公室。明天我同你到贵阳走一趟，对东北问题，我想同张学良谈谈，知道他有什么看法。话说，蒋介石在美国飞机和舰队的帮助下，全力以赴对付东北，蛮想一鼓而歼灭对方，然后调转头来在关内关住大门痛打，务使中共全部灭亡。不料战讯传来，竟没有一条捷报。进攻四平街外围的八十七师被对方歼灭，长春又告失却。原想留住苏联军队顶一顶，使苏军卷入中国的内战，而苏军替蒋守土，但苏联军队却在消灭素有“皇军之花”盛名的关东军之后，全部撤退回国，留也留不住。蒋介石一方面对东北之战犹有,有信心，同时不得不另出奇兵。企图迅速解决东北战场，缩短他胜利的时间。经再三考虑之后，他想到了张学良，因为张学良在东北大有声望，一旦率师前往，一定能够得到东北民众欢迎，而使士气为之一振。而且中共对张学良相当尊重，如果见张出山，呃，不得不退出东北，岂非甚妙？但蒋介石认为此计虽妙，然而在不清楚张学良的真实情况之下，倒也未可预料，因此决定亲自出马，携带蒋经国，在四月，这、就是1946年四月九日，吃罢中饭，飞往贵阳。美零号专机在西南上空行进，地面公路如带阡陌纵横。蒋介石无心欣赏风景，兀自打坐，仔细斟酌同张学良见面之后该如何探听他的口气，以及一旦答应又将如何布置。因为西安事变说明了张学良并非一味盲从之人，但此时如能运用这个棋子也不失为一股有力的骑兵。两点二十八分，蒋介石抵达贵阳机场，只见省主席杨森、省党部主委周伯敏以及前元党政军高级人员一字在机场列队相迎。杨森抢上来向蒋介石父子俩问候过，便咧咧嘴一笑。主席今天到贵阳，恰巧离开。主席在32年到贵阳的日子整整三年，巧极了，巧极了。说罢，便开了车门。蒋介石往车厢里一坐，便要杨森开往黔灵山行邸，补你到市区参观。杨森心头明白，当把仪仗队、乐队、大小官员遣走，跟他到了黔灵山行邸。那颗棋子果然早在那里等候，他便是张学良。哎，早来了。蒋介石伸过手去，做亲热的状态，打量一阵，好像怕了一些什么。张学良苦笑着说：“一天到晚吃吃睡睡，怎么不胖啊？听说你还运动。”运动运动好啊，一个人是要运动的。呃，你只打网球吗？张学良点点头，是，是的。接着侍卫递进了茶水，杨森便同蒋经国离去，只剩下蒋介石、张学良二人对坐细谈。在西峰住的还好吗？蒋介石一副关切的状态。这几年来，听莫德惠告诉我，也读了不少诗词歌赋。张学良点点头。我在研究研究名史，很好很好，对你做人处事的确有好处。他也说不出来所以然来，改口说：“呃、哎，是昨天同刘副官一起来的吧。”“是的。”在西风，呃，看些什么报啊？还是《大公报》《中央日报》？东北的情势，呃，知道了。张学良漠然的点点头，在报上看到的。呃，如果你到东北去，你以为东北问题很快会结束吗？我看我没有这种可能，也没有这种能力。你有的，如果我发表你去东北负责，呃，有这个信息吗？张学良不作声。他自从奉命读书、失去自由以后，第一次再同蒋介石见面，而这种见面显然不会有融洽的气氛，因为他还在无形的牢笼之中。蒋介石盯了一句：“阿翔，你是有把握的。”张学良不能不开口，他迂缓地说：“主席的意思是和平解决呢，还是武力解决？”呃，没有看报，报上登的是主席要求和平民主的演讲词。蒋介石很不高兴，我、呃、的意思是说，你在报纸上当然看得见军事方面的活动。不过，我也看到关于停战小组的活动。蒋介石倒抽一口冷气，他狠狠地说：“那你说明白点，对于东北问题，你以为和解和讨伐两点哪一点更有利呢？”张学良紧皱眉头，他紧捏着双手，低沉有力地说：“我这儿这几年来，什么事儿也不管，什么事儿也不清楚。”不过，如果一定要我到东北，我一定服从。东北子弟都想回家。抗战之前，我们在西安第一次不愉快的事件，出发点也是为这个，这是极其简单的心理。现在天下太平，东北子弟更是想回家，我何尝是例外呢？不过，我对东北问题的看法，恐怕同主席有点出入。我还是几年前的老样子，当年。主张举国一致、团结抗日，停止内战。现在是举国一致、团结建设，不再内战。蒋介石在心头咒骂，嘴上却笑着说：“呵呵，呃啊，呃呃,呃，真了不起，呃，越来越会说话了。”张学良毫无表情地说：“我自己倒感觉我是越来越不会说话了。”当年先是到西口去小住，能谈得来的没有几个人。现在西丰见的人倒不少，谈到聊天就不成了。他们太有知识了。蒋介石一脸的同情状，仁子，你值得埋头读书。不，不是谈不来，而是根本不同我谈。我只是同他们打个招呼，他们扭头便走，有的顶多打个哈哈，蒋介石心头好笑，他欣慰他手下的隔离工作做得不错，但有意的试探说：“那么这样吧，这些都是粗人，你要谈也谈不出所以然来，不如替你请几个先生对明史，呃加以指点。”张学良听他这么说，知道蒋介石还没有使他恢复自由的意思。他惨然地说：“我、哦、反正是这样子，了，你看怎么好就怎么好吧。”蒋介石进一步逗他说：“听说赵四小姐又拔了几颗牙齿，她身体好吗？”张学良心头突悟，原来你对我这样注意。他苦笑了一下。就这么回事儿。我刚到贵州那几天，突然发了盲肠炎，也差点完了。蒋介石做警察的状态。呃，他们没有告诉我赵四小姐拔牙的事情，呃，还是在账上看到的。我以后要他们经常报告关于你们的消息。美国有什么？他指的是他的发妻于凤至、张学良。当然明白，呃，他凄然的说道：“有信儿没有信儿，还不是一个样。”张学良语气中充满了渴望自由的口吻。蒋介石不再斗下去了，言归正传的说：“如、哦、哥你去了东北，问题就简单的多。”张学良一正知道蒋介石在向他摊牌，但无从打起，沉思良久。正在这会儿，蒋经国送来电报，乃是关于东北战局的。蒋介石连忙接过来，见又是失利的消息，十分着急。蒋经国见室中空气闷结，就对张学良说：“听刘副官同我讲，你每天一早黎明即起。”半个小时跑步，还要做柔软体操，真是太好了。蒋介石闻言一怔，坐在对面的这个人根本不是等死而已，还是像初时的那样对生活充满了希望，分明有所为而为，不做绝望颓唐之想，倒不能小看了。半晌，待蒋经国走后，他又试探地说。其实你到东北去，呃，没什么，我们有美国帮忙，还怕什么？你想想看，还怕什么？张学良双手是汗，措辞为难，再三斟酌，不能弃口。蒋介石还以为他已经心动了，呃，但难表达。他笑着说：“什么？既然没什么可怕的，呃，去好了，张四小姐一起走。”还是随后来都可以。张学良无声息地叹了一口气，硬着头皮，他也摊牌说：“我先报告您我的一些心得，在西风所见所闻的心得。”啊，蒋介石莫名其妙，呃，他不知道这个倔强的对手要说些什么。我们在西风，张学良定下心来。每天听到枪声、惨呼声啊，每天看见五花大绑或者是步履艰难的人，他们是押往刑场的。呃，蒋介石遗症。他们是什么人？为什么关在西风？为什么悄悄地死去？这些我都不谈，把它搁在一边。我只是说说我的心得。我以为以这种武力加注于这种人是无效果的，实在很难说。相反，这种武力加注于这种人，甚至会发生反效果。我举个例子，有一次，一个中年人给推出牢房枪毙，他没有害怕或者哭泣，反而边走边安慰他的难友，其中有一句是我相当难忘：他大声喊着：“一个人倒下去，千万人站起来。”这句话是不是空泛的口号，我不知道。但从西风牢狱的人满为患，每天不断有人压进来这一点来猜测，这个人的话的确使我们深思索呀。我们枪毙了这么多主张抗战、主张团结、主张民主的人，事实上抱有这种主张的人越来越多呀。蒋介石故作安详，他只是微笑，听他细讲。所以啊，张学良透了一口气。美国如果加强我们这方面的援助，我也看不出有什么成功的前途，甚至我有这种隐忧。或许我想的太空洞。我总觉得美国如果这样援助，将来只是代替了日本的日支亲善、共同防共，对中国没有真正的好处。因此，我，呃，蒋介石恨不得给他一记耳光，狠狠地问：“那么，假如我们在美国的援助下把共产党消灭光了，你还有什么心得？”这正是黄鼠狼向小鸡拜年，其结果毋须说的。